0: 我是唐家龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。y a TV 的观众大家好，我是唐家龙。来，今天星期天，我们来聊天。今天，今天，今天冬奥就就结束了，对不对？那我们再聊一聊冬奥之后，那会怎么样？嗯，因为过去你想在今年一月份呢，在要举办冬奥之前的时候呢，中国大陆呢，甚至于在在联合国里面呢，发起一个，啊，来，大大家来签字，冬奥，冬奥休兵，就是要办冬季奥运嘛。那大家呢，就把那些呢平常的这些呢乒乒乓乓的这些的这些刀光刀光剑影呢，那唇枪舌剑呢，都收收敛一下，创造一种呢和平的氛围。好，那。那那不管这个这段过程如何了，当然就是美国呢，美美国美国是不会呢买北京的账的。你看，美国到现在为止，他连北京的大使都还没有到呢，他哪里 care？ 他巴巴不得呢，每天呢去黑你一下，搓你一下。所以呢，美国不不答应，美国不答应呢，不但第一个，他在乌克兰呢不但挑，不断的去挑事儿；第二个呢，他甚至于呢，当你冬奥开幕的当天的时候呢，他去他去他去,去炸。他他他去呢围围捕那个 ISIS 的这个首首脑，然后呢也攻占了一些的版面，就就挑同一天，揪同一个时间。然后你看呢，他在呢西太平洋呢，在中国的家门口呢，就是说从南到到北啊，从从这个从从从日本海呢一直到南海，一月底二月初两波大规模的军演，你就知道呢，美国呢对于呢对东中国呢，中国只要办喜事的时候呢。你就发现美国呢超不开心啊！美国有一种的，有种病态，就是我看到中国开心，不知道为什么我就不开心。所以呢，中国的开开心呢，跟我美国的开心呢是一个零和的开开心，那个总量管制啊，就是如果中国开心的多一点，我的开心好像就少了一些。当然那种的，那种是一种的一种的一种相对不开心感，就是相对剥剥夺感的概念了、啊。好，那现在冬奥结束了。因为我们我们先来先来盘点一、啊、下这次冬奥。这次冬奥，你如果看国际媒体啊、哦，你会你会你会看到那种很极端的，就是一个冬奥各自表述。那 99% 之九好，不要 99% 好， 9分好了， 9 5以上呢，我在我在国际的这些呢社群的平台上面所看到，尤其是各国到冬奥的运动员所发出来的。他们参加北京冬奥的感想，绝大部分呢都非常的 positive， 就是觉得冬奥办的很棒，觉得呃这个就是所有的所有的接待啊，吃住啊都很棒。当然，你说任何一个让人的人人最难妥协的就，就就是自自己的胃，就是自己的舌头。所以呢，呃，在一个地方待久了之后，就像我如果出国。唐唐香龙，那我过去很喜欢去自助旅行。我只要我只要出国半个月之后呢，我唯一会想念的呢就是泡面跟卤肉饭，其他的都不重要。你跟我讲什么法国美美食 啦， 德国的什么东西啊都不重 要， 你只要给我的一一包呢一包呢台湾的泡面或者卤肉饭就可以 了， 那是最好的东西。所以 呢， 不管你只要是办这种的大型的比赛 啊， 你要讨好各国运动员的胃啊跟舌 头， 那个难如登天。第一天他很兴 奋， 第二天也 OK， 三五天之后 呢， 他他就觉得 啊， 这食物我看着都开始腻。好，所以呢，你你不要期待，就是说呢，他对于即使你准备了很澎湃的菜肴，他也不会到最后觉得哇，很棒，很对我的胃口，那个是不太可能的。那总体来讲，我说我的冬奥所留给运动员的，基本上面呢都是非常 positive， 所以你会看到很多运动，包括美国的运动员，在在冬奥的他们的记者会上面，都会呢公开的去抨击。他们在在在北京的冬奥期间，他们在社群网站上面看到很多的国外的媒体，包括他们自己的媒体对冬奥的报道。他说 ：“That's not true。”就是你们呢报道的不是事实，你们呢是是别有别有心眼，你们在黑黑化冬奥，你们根本就不在不在冬奥的现场，你们在鬼扯通。我我觉得那个呢，那种的声音，不管不管是多少，都值得中国人特别的感念，特别的珍惜。好，那冬奥不管怎么说，是在一个是在一个理论上面来讲呢，对冬奥的，我我说我说北京办冬奥最少有三件事情是很了不起的。第一个就是说，在有很严重疫情的情况之下呢，办冬奥办的呢，大大家哎看起来呢都还可以，这个自自在在的运动。然后呢，看比赛，那这些都虽然呢，在在那个闭环的范围之之内，在有范围的，可是那个那个范围呢，让这些冬奥的运动员最少可以很安全的参加一场的运动赛事，也符合呢国际的规范。第二个就是说，这是一个在美国发动抵制之下的冬奥。美国呢，美国发动呢，对于呢对北京的冬奥的外交抵制。虽然私底下他还是派了呢四十几个国务院的官员来，可是呢，最早嘴巴上面从拜登的嘴里面讲出来说，我们要抵制冬奥，因为呢新疆的种族灭绝等等。如果那大家都已经听了，耳朵都长茧了，算了。你知道美国发动抵制不得了啊！美国有有有四十几个军事同同盟啊，而且呢，美国的美国的这些军事同盟加起来之后，他们的军费支支出呢，占全球军费支出的百分之七十几。他们的 GDP 呢，占全世界的 GDP 的总量百分之六十几。美国呼朋引伴的时候，那个力量何等强大，一定让你灰头土脸。可是没有，这是北京办冬奥啊，它的潜台词已经告诉你了：北京的北，北京的国际关系，我们讲人际关系很好，北京的国际关系做的不错的。所以，即使美国美国这样一个国家发动对东亚的外交抵制，只是外交抵制啊，还没有呢。说在在运动员的抵制啊，只是发动外交抵制，结果各国呢呼应的声音呢零零落落，那种的声音呢，你要去放大，那是你自己的事事情。我我只能说呢，是你自自自己的自己的眼珠子出问题。他反正过来的呢，就是告诉你，就是说跟着美国的几乎呢寥寥可数。如果你把美国。澳洲、英国、加拿大这四个国家拿拿掉，剩下的呢就都是一些小小国家，立陶宛啦、啊、丹麦啦、啊、这些，都都是非常小的。好，那光光是欧盟的二十七国，你发现呼应的就没有啊，就这么两两两三个而已。好，所以在美国的抵制之之下。很少人去检讨，就是你美你美国凭什么发动抵抵制？对过过去有没有对奥运啊？在奥运上面做政治文章，发动抵制有啊。当年的柏林奥运，柏林奥运呢是因为纳粹已经呢发动了战争。当年的莫斯科奥运，莫斯科奥运是因为莫斯科已经呢已经发动了战战争，发动了车臣战争，都是因为主办国发动战战争，所以呢西方国国家就拉帮结结派的。然后就就开始呢，发动了所谓的抵制，就是呢，觉得在这个时候呢，如果还要还要去跟你共襄盛举，那好像对不起自己的良心。可是中国又没有发动战争。第二个，这冬季奥运呢，从来没有人抵制过冬季奥运。美国创了个记录啊，在抵制冬季奥，运，莫名其妙。可是呢，自己搞得灰头土脸，那这自己活活该。他反正中国在美国抵制之下，仍然把冬奥的风光办完。那是第二个了了不起的地方。第三个是北京呢，是唯一呢办过夏奥跟冬奥的城市。现在大家知道了，你知道它代表的意义是是什么？大部分的城市啊，擅长夏季奥运的就办夏季奥运，擅长冬季奥运的呢去办去办冬冬季奥运。适合办冬季奥运的城市，他一定懒得去办些夏季奥运，因为呢，那个投入的投入的那些场馆啊、运动项目，那都是钱呐、啊，那个要回收呢是有点难的。那北京呢？北京是第一个既办过夏奥又办过冬奥的城市，它也意味着就是说，其实以中国来来讲，中国也不算是冬奥大国啊。冬奥冬奥的大国老老实说都一定是在呢在温寒带，大概呢都都是在呢北极圈或者离北极圈不远的地方，这些国家呢，尤其像斯堪的纳维亚国国家，才有可能成为冬奥大国。我我说了，即即使在欧洲啊。欧洲呢？你看到的英国，英国，英国，英国对冬奥非常冷啊！你看他奖奖牌就就就知道了。你看到的法国，法法国冬奥也不算热啊。德国还可以，美国呢终究是大国，加拿大是 OK 的。好，那因此呢，中国呢，在过去在冬奥里面本来就就没有这么在乎，这么的重要。中国当然也还是比较重视夏季奥运，为了要办冬奥，就像大西方国家就。北京都没有冬冬天了，就是雪况不好的地方在办冬奥啊，都是用人人造雪，多多辛苦啊。对，你也知道很辛苦。可是，一个一个不是冬奥项目的运动运动大国在办冬奥，而且能够呢把它办得很好，而且呢，中国在奖牌数上面来讲，现在即使不是第一名、第二名，也漂亮啊。现在呢，包括了今天我们在录节目的是谷爱凌拿到了第二面金牌之后，八面金牌啦。八面金牌跟美国也差不多了，以以中国呢所所处的纬度来讲，哎，中国的到台湾、到到海南岛，北回归线都经过了。换句话说呢，中国呢要在冬奥里面呢，除了办的风光，地主队呢面子也不难看，那不容易啊，这第三个厉害。好吧，那在这三个厉害办完了之后呢，我们就看呢，中国在办完冬奥之后。要留意一下，因为因为冬奥的关关系啊，中国把把许多的许多的2022年的一些的，一些除了运动以外的一些的政治规划，或者说对于它的一个经济上面的预期，可能都递延到二月以后。二月以后，你马上要看到的呢是要开开两会啊，三月呢就准备要开两会了。那我们就看一下呢，冬奥以后的冬奥以后。的两岸关关系好了，冬奥以后的两岸关系，乌克兰我们先放着。冬奥以后的两岸关系，它有三个层面要看的。第一个就是说，纯粹是两岸的，纯粹是两岸的。冬奥以后，我估计两两岸关关系可能会更糟，会更糟的原因是因为台湾毕竟呢，在这次的冬奥上面了，北京在办奥拜冬奥的时候呢，台湾的民进党这政府基本上面是隐性的。配合美国，虽然他们有敲锣打鼓的说我要我要我要参与，我要呼应呢美国的外交抵制，我要外交抵制。第一你你你本来就不会派派派什么外外交官，派什么官员去去参加北京冬奥嘛，所以你就不用敲锣打鼓。可是台湾是第一个，本来还想要透过呢运动员呢去抵制的，我连运动员呢都不参加绕绕场，哎、欸，参加抵制的那几个国家都没有说运动员不不绕场哦，包括美国在内哦。美国呢，美美国是派的第二大的运动的的团队，两百多个人啊，进场都是哇叫啊这样子。台湾本来呢，都还准备要发动抵制，结果搞得搞得呢，大家呢都很不开心啊。所以你这次在冬奥的时候呢，其实对两岸关系不但没有帮助啊，相反的呢，包括了我们上个礼拜呢谈谈谈到的，那像呢像台湾的台湾的这些运动运动学选手，就只是呢因为。因为天气冷，然后，然后呢？当然，因为运动员平常玩玩开了，就你穿我衣服，我我穿你衣服，互相交换衣服，这有这有什么呢？就我的运动员呢就被被被踏伐，然后在网络上面呢就被猎杀，就被肉收。好，那你看到的，你看这黄黄玉婷嘛？ OK， 他现在都已经异性阑珊的说啊、哦，回来之后就退休了。你们你们不要再再找我了，我烦烦烦都烦烦死了。呃，老娘这次错了，那不不能不能说了，老娘他还很年轻啊。就是回来了以后呢，就是啊，以后呢异异性阑呃阑珊。这不只是对运动员的问题也好，而而是两岸关系在在里面，把两岸之间的民间的这种的情绪。本来冬奥啊就共襄盛举，你想南北韩每次只要办大型运动赛事的时候，你都发发现了南北韩会互相蹭，就是呢，南韩呢也会希望说，哎，呃，北希望的朝朝鲜呢也能够参加，朝鲜呢也都会呢故意呢先先端个架子，最后说好，那我们就第一个我我我愿意派我的派我的这个拉拉队，我最有名的拉拉拉拉队呢来帮你来助兴。第二个呢，我们可以呢共同呢，那两韩呢共同进场，那让大家觉得呢，在在朝朝鲜民族办喜事的时候，同个民呃民族嘛，我们把政治先放一边，南北韩是这样搞的，两岸可以吗？你想都不用想，你做不到南北韩那样就算了，相反呢，你要在呢在在。在大陆呢办夏奥办冬奥的时候都努力的，夏奥不会了，因为那那时候是那个时候是马英九在执政的时候，夏奥时候呢台湾台湾呢其实就其实呢是最少在官官方的态度上面是很热情的，在积极的在参与的，可是冬奥的民进党执政的时候，你把夏奥的时候的两岸关系跟冬奥时候的两岸关，你就知道判若云泥。因此，在冬奥之后的两岸国关系，你不要太期待啊！所以之前我们我们也谈过，就是说呢，这个上海的东亚研究所的前所长的张念慈所丢出来的，那可能会在两会当中呢抛出统一法的立法，这个是呢第一个观察点。第二个就是说呢，今年呢是习近平的习近平的第二、第第三任期，大概确定要开始了。换句话说呢，这一次的两会，那是十九大的最后一次，也为呢二十大呢揭开序幕。那你可以想见，这个时候如果说真的统一法出台了，那冬奥也办完了，习近平的第一任期，我我形容习近平的第一任期成功的成功的打瘫，第二任期呢成功的打平，第三任期。大陆方面的舆舆论，会高度期待习近平成功的打台湾。那个打台湾不见得是动刀动枪的打，但是最少希望习近平第三任期把两岸的统一，最好是和平统一。如果不能够和平统一的时候，今天大陆的舆论用各种的方式，不能和,和和平统一就无就武统。希望习近平第三任期能能搞定。习近平在在今年的他的第三任期开展呢，他势必要有一个很高的、有点难度的，可以呢成为一个一个一个政治障碍的挑战。他一定要把那个障碍赛的障碍设定出来，告诉大家说：“我将要挑战这个障碍。”你认为习近平会设定什么？当然，他一定会设设定很多的目标了。但是你说两岸这件事事情、国家统一这件事情，习近平还会拖多久？所以在今年。要留意一下，就大陆的内部的政治情绪的变化，它势必呢会对台湾也会有一些比较比较积极性的表达，不管台湾喜不喜欢。好，最后呢，我们来我们来关注一下呢，就就是两岸两岸之后的之后的国际的情绪，两岸之后的国际些情绪呢，我们就得要回到呢乌乌克兰，回到乌克兰，它在意味着就就是，就像我们在星期五的节目当中呢谈到的。你把联合国的五个常任理,理事国，你把它摆出来看，现在呢是一个非常有意思的组合，中国跟中美英法俄嘛，中俄现在是一组，美国跟英国呢是一组，法国为为什么变得很微妙？因为法国是五个常任理理事国里面现在的政治立场当中呢最模糊的一个，所以最模糊并不是他他跟美国不好，跟英国英国不好。他们终终究呢还在一个北约的体系里面，可是呢法国呢出现了各种的可能，它也意味着就继德国之后呢，德国呢是在经贸上面，它必须要正实它跟中国的关系，那是未来德国继续维持它欧洲大国地位的一个重要的关关系。你很多人或许会觉得说啊，跟中国关系搞烂就搞烂了怎么样？搞烂了之后，它它就不会是欧洲大国了。德国如果经济垮了，欧盟就垮了。德国呢，在考虑他跟他跟中国的经贸关系的时候，你不要认为的德国很自私，只是觉得德国人想发财，德国人想要跟中国做生意，多多赚点钱。他真正的逻辑是，如果中欧中中德的这个经贸如果出现了非常非常出人意表的，不管是政治因素所导致的崩盘，它不只是呢德国的经济会受影响，而是欧盟就出现了重大的危险。你能够你能够想象，当欧盟的各个国国家都有都有经济问题的时候，德国这样的一个最主要的欧欧盟大国，如果出了问题的话呢，欧盟能怎么办？好，所以现在当乌克兰情势走到走到这个阶段的时候，你会你会看到五个常任理事国里面呢，两个两个一一组，法国呢现在呢在飘动。法国呢，现在呢，就是拉着德国德，德国并不是常任理事国，所以呢，他们在在重新营造一个在后乌克兰，乌克兰的危机中就会过去，乌克兰的战争，现在虽然大家呢都把弦绷得非常非常紧，但是不管绷绷再紧，不能够绷断，绷断了之后呢，琴就不用不用弹了。换句话说呢，虽然绷得很紧，但是呢，只要琴弦不断，那个那个那个调子呢，唱得再高。还是可以可以可以谈的。那现在呢，德德国跟法国，它会紧密的走在一起，把欧盟的主体性、把欧陆主义呢，会进一步的凸显出来。美国跟英国呢，所所代表的那种的大西洋主义，那又是另外一边。那它在欧陆上面表现的，就是呢，美国跟英国呢所参与的北约。德国跟法国呢，会对于呢北约会表现的越来越越疏离，不见得冷淡了，终究跟它的安全有关。可是呢，不会再像过去一样，绝大部分人都把都把欧盟跟北约呢，把它高度的重重叠，想象呢是一体的两面，一边呢是政治外交，一边呢是军军事安全，并不是。在未来，乌克兰危机不管它怎么样收场，最后它都会出现这样的趋势。那它意味着就是说，未来，未来从一九一九九零年代呢，整个的冷战结结束呢，东欧瓦解了之后，那种呢，美国独独大的议员体系，议员体系呢，在克林顿的时代，克林顿是公开公开讲，从今天开始，美国讲了算，美国呢，不但呢。不但呢会会会会会强调呢自己的价值观，尤其呢许多的国家价值观呢，如果呢跟美国不一样，美国就会呢强力的去施压。这是呢克林顿的表达。但是到了今天，我觉得在后乌克兰的时代，随着乌克兰的危机的发发生，你会你会发现，美国的国力的相对的被削弱，美国的影响力呢相对的下滑。国际的多元体系出现了，这个多元体系呢，美国虽然仍然是独大的，但是呢，中国呢，已经呢可以呢扮演一个让其他的国家敢于发出自己声音去挑战美国的那样一个条件。欧盟要巩固他自己的主体性，你从欧元的弱势，你从欧欧洲的欧洲经济的持续的弱势，欧盟刚成立的时候，欧盟的总体的经济 base 比美国都还大。今天已经被美国超越了，也被中国超越了。换到总体的欧盟的 GDP， 现在已经呢排到了第三名，已经排到了美国跟中国的后面了。尤其在英国呢脱欧了之之后，欧盟一定会持续的往下，这会让欧盟非常的没有安全感。我们之前提过了，它终究呢，绝大部分的国家，尤其英国、法国，它跟呢尤尤尤其呢德国、法国，它跟英国不一样啊。英国即使加入欧盟的时候，它是保留了英镑，它有独立的货币体体系啊，它英镑是还在的，因为它的伦敦的金融中,中心，它仍要维持。可是德国跟法国已经没有自己的货币了，如果欧盟垮了，对这两个国家的冲击也是无比的巨大。他们一定要维持欧盟的完整性跟竞争力，所以欧盟的角色呢，在乌克兰危机之后，它不但没有弱化，它会进一步的凸显。欧盟欧陆主义要走自己的路是确定的，而俄罗斯来来讲，他要在他要在乌克兰危机之后确立了俄罗斯已经呢从冷战之后呢近乎崩溃的那个呢已经是空壳子的俄罗斯，经济上面商业上面非常非常的弱，军事上面来来讲呢还还维还维持的那个那个肌肉量。他要从那样子一个危机形象里面呢走走出来，让俄罗斯呢慢慢回到一个正常国家的位置上面。因此，在今年，你会你会看到，当冬奥结束之后，全世界就会更聚焦在两件事情：一个是美国如何为他现在的现在的通膨、为他现在的极度宽松的银根的烂摊子如何去收摊；还有一个就是乌克兰危机呢如何缓解。这两件事事情呢，会影响了整个二零二二年的全年，但未来还会持续的影响。我只是说，它的趋势是很清楚的，多元的架构会越来越明确。美国持续的弱化，不会弱到呢，让你觉得不再是一回事情。情美国仍仍然是个是个大国，仍然是个 super power， 只是呢，过去那种压倒性的、决定性的、唯我独尊的美国已经不在了，准备迎接一个。百家争鸣，百花齐放的多元的国际社会，而中国在这样一个多元的一个一个社会体系里面，它的影响力会越来越放大，这是台湾准备要面对的。感谢收看今天周末星期天的雅虎 TV， 周末快乐，拜拜。